2: 10 de la mañana y 29 minutos, eh, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás Hola, querida? Hola Carmen, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, pues nada, no, vamos a hablar de animales, ¿verdad? De, de historia, pero con los animales como protagonista. A mí desde que me sugeriste este tema, la verdad es que tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de, de hablar con el, con el autor de, de, del libro, ¿verdad? Que, nos, eh, que, de, bueno, pues que, que traemos hoy aquí a esta sección, Primi.
3: Sí, la verdad es que es una historia apasionante... ...y a la vez una historia triste... ...porque cómo ha utilizado el ser humano, los hombres... ...cómo han utilizado a los animales... ...en todos los ámbitos de la vida... ...también en nuestras guerras que han sido constantes... ...por eso este libro es tan interesante... ...porque es divulgador, pero es además biólogo... ...y un apasionado de la historia... ...se llama David Sánchez... ...y acaba de publicar Animales de Combate... ...nos hace un recorrido enorme, muy bien documentado... Sobre ...sobre cómo desde el principio de los tiempos... ...los hombres hemos utilizado a los animales en la guerra... ...si te parece,
2: eh, le deseamos buenos días... ...hola sí. David... ...hola...
0: ...hola, buenos días Carmen, hola Primi...
2: ...hola, ¿qué tal David? Bueno, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se te ocurre esto? Yo no sé si eres un apasionado de los animales... ...de las guerras... ...¿cómo te, te surge bueno, pues esta idea que llevas a este libro... ...Animales de combate...
0: A ver, en primer lugar, yo mi formación es biólogo, entonces si tengo que ser apasionado, es apasionado de los animales en el medio natural. Eh, durante mucho tiempo yo he estado divulgando mi asignatura hacia mis alumnos a través de las redes sociales y en un momento dado la editorial Pinolia se pone en contacto conmigo a través de Eugenio Manuel Fernández para proponerme un tema con un título cerrado. Oye, David, me han hablado de ti. Eh, tenemos este libro y creemos que, que puedes hacer un buen trabajo. ¿Te apetece? En ese momento, el título Animales de Combate como que invita mucho a pensar que puede ser un, un tema que, que esté relacionado con mi formación, con la biología. Cuando yo me pongo a hacer el primer capítulo, porque yo acepto inmediatamente, la historia siempre me ha gustado, ya como curiosidad, como hobby mío de leer... Me doy cuenta de que ciencia y biología, muy, muy poquita, que es todo historia. Mm. Lo que he intentado es llevar ese libro en la divulgación histórica, con la divulgación científica y sobre todo hacer muchas alusiones al mundo del cine, al mundo de las mm. series, al mundo de la música, lo que es mi mundo.
3: Y ¿Lo has sí. pasado mal, David? Porque realmente yo nada más que repasando y preparando esta entrevista se pasa mal de saber algunos datos que aportas, por ejemplo, los que participaron, los animales que hicimos participar en la Primera Guerra Mundial, hablaba de ocho entre 8 y 11 millones de caballos, había cerca de 200.000 palomas, 100.000 perros, en fin, que, que es una historia cruenta también para ellos.
0: Alguien me ha preguntado durante este tiempo, eh, ¿es duro? Y creo que hay muchos capítulos que sí son verdaderamente duros. De hecho, lo digo al final del libro, que el, gusto que te, el regusto que te puede quedar al finalizar el libro puede ser amargo. Porque hay muchas situaciones en las que el trato ha sido vejatorio. El sacrificar la vida de los animales por causas y valores tan absurdos como un trocito de tierra o... El poder económico o el poder político es absurdo y hay casos que son muy muy duros de leer.
2: Bueno, animales eh, que se usaban, eh, bueno, pues para, para ayudarse, no, digamos, el caso de los de los caballos para transportar, ¿no? a los soldados, pero que entraban también directamente en esas eh, batallas. Pero animales que se usaban como armas, no. Nos remontamos, por ejemplo, a la a la antigüedad, no. Cuentas como Aníbal, no, por ejemplo, lanzaba serpientes o ovejas, no, infectadas para que los hambrientos comieran. Es decir, la, la, el, el concepto de de animal, no, como como arma para acabar con el enemigo
0: al principio a lo mejor podemos reducir el concepto de animal en la guerra como una montura ah. o como un animal de, de tiro, sin embargo cuando leemos el libro e investigamos un poquito vemos que hay casos en los que han sido directamente armas contra, contra el enemigo, armas arrojadizas por ejemplo vasijas llenas de reptiles o de escorpiones venenosos bombas de insectos, pero luego ya nos vamos a, a animales kamikazes a los que le adherías una carga explosiva y los había escondicionado para aprender a meterse debajo de los tanques alemanes y directamente explotar. O los murciélagos a los que les colocaban también artefactos incendiarios los soltaban en las ciudades japonesas y la intención era de que se fueran escondiendo los graneros en, los, en las instalaciones y de repente activar esas cargas explosivas y provocar el incendio.
3: Si las primeras armas biológicas, ¿verdad?, eh, parece que están asociadas también a los animales. Hablaba Carmen, puede infectar animales uh -huh. o de, como pasó en la batalla de Stalingrado, de infectar a, a todo el ejército alemán, <coughs> perdón, con, con ratas que estaban enfermas también. En fin, que, que, que un, arma, un animal puede ser también un arma biológica o simplemente un panal de abejas.
0: Sí, el, empezamos en el 1400 Cristo con los hititas que colocaban las ovejas infectadas de Tularemia cerca de las ciudades enemigas con la intención de que el pueblo las cogiera las introdujese como si fuera un vulgar caballo de Troya. En Stalingrado se utilizó la misma estrategia con las, con las ratas. Eh, la, la guerra de Stalingrado fue una guerra de supervivencia. Las medidas que se tomaron allí muchas veces fueron completamente desesperadas. Y luego ya hay casos curiosos porque también he querido salpicar de anécdotas que parecen increíbles, pero son reales, en las que se utilizan las propias abejas para intentar defender el sitio de un castillo o, o un convento, como pasa en Wuppertal, en, en Alemania.
2: Bueno, animales que también eh, actúan, ¿no? Y también lo recoges en el libro, bueno, como que en esto bueno pues aunque desde luego los pusieran en, en peligro pero tenían una una función más amable ¿no? que era la de eh, servir como compañía verdad los soldados cuando bueno pues se, se, se embarcaban ¿no? en esas en esas guerras que a veces duraban muchos años
0: si sí, pensamos en una guerra como un episodio que puede prolongarse en el tiempo eh, las condiciones en el frente y en las trincheras eran bastante duras. Entonces la compañía de un animal podía hacer que eso pasase un poquito eh, mejor. Entonces fueron muchos animales los que, los que aparecieron abandonados por las calles en los puertos y eran adoptados por las compañías y los regimientos como compañía o como entretenimiento, porque muchas veces los enseñaban a desfilar, a saludar, a fumar, a beber, y al final se convertían en soldados y, y pasaban la... La guerra con ellos incluso se llegan a convertir en condecorados, capos, sargentos y, y recibir <ríe> sí. sus propias medallas.
3: David, eso quiere decir que también, bueno, lo humanizamos tanto que incluso llegamos a hacerlo héroes, suponiendo que alguna guerra tuviera heroicidades, pero um, hay muchos reconocimientos. Tú recoges también en tu libro algunos perros, sobre todo perros que fueron muy famosos, que se hicieron mm. muy famosos por su labor en la guerra.
0: Eh, ahí tenemos que pensar que igual las tres especies que más han utilizado, eh, perros, caballos y palomas, son las que eh, más condecoraciones o más elementos hemos colocado como símbolos. Al final, el convertir o el constru construir un héroe yo creo que implica el crear un mito o un símbolo para que siga habiendo un apoyo de la sociedad. Entonces, sí, hay, hay perros muy famosos como el sargento Stabby, que, que en la Primera Guerra Mundial llegó a ser el héroe nacional de Estados Unidos por ser el animal más condecorado, eh, logró defender su destacamento de un ataque de gas mostaza y ayudar a, a, a encontrar y a, a un espía enemigo. Eh, por ejemplo, eh, Cherami eh, la paloma mensajera que, que con su mensaje consiguió salvar la vida de 194 soldados norteamericanos, o, o Warrior, el caballo que dice que, que los alemanes no pudieron eh, matar ...y que participó en muchas batallas en la Primera Guerra Mundial... ...y, y pasó sano y salvo en todas ellas.
2: Y, y actualmente, porque el otro día contábamos una noticia... ...en, en, en bueno en, en, en India, liberaban a una paloma que había estado durante ocho meses detenida... Bueno, o, sea, ...o retenida, bajo sospecha de ser una espía de China... Eh, es verdad que durante la, la historia ¿no? pues, bueno, pues por, eh, por necesidades ¿no? que, que tuvieran los que participaban en las guerras tenían que tirar de los animales como decir como medio de transporte o como animal de, de tiro pero actualmente todavía hay eh, bueno, pues eh, países eh, gobiernos eh, que protagonizan las guerras usan todavía a los animales en esas en esas batallas
0: Sí, curiosamente a pesar de que la tecnología ha mejorado muchísimo, los medios de comunicación, los transportes y eso hace que poco a poco hayamos abandonado el uso de, de animales, en la guerra por ejemplo de Rusia y Ucrania hay un, un ejemplo eh, muy llamativo que incluso se ha, se ha viralizado por redes sociales que es Patrón, un perro detector de minas eh, explosivas que han convertido como en un héroe nacional ucraniano para... Fomentar eh, ese, ese símbolo patriótico en defensa contra Rusia Rusia a su vez eh, parece que ha estado utilizando delfines para proteger las instalaciones portuarias Que tienen eh, en la península de Crimea, en el puerto de Sebastopol Y que yo ahora tenga constancia, guerra de Irak, se ha utilizado perros explosivos, mulas cargadas de explosivos Pero esos es ya sucesos puntuales, mm. no como en el pasado claro. que se utilizaron miles de ellos
2: bueno, pues eh, con esto y mucho más eh, de algunas de las historias que ya nos ha adelantado, de las que hemos hablado con David Sánchez, pero muchas más en Animales de, de Combate, un libro que, que invitamos a leer bueno, pues a los amantes de los animales y de la historia, ¿no? como es el caso de David Sánchez, que es eh, biólogo y que recibió bueno, pues este encargo que hoy hemos querido traer aquí a días de Andalucía. David ha sido un placer. Muchas gracias Muchísimas gracias El placer es mío Gracias Primi un Gracias fuerte. David Adiós 11 menos 20 minutos de la mañana Yo era un
1: animal No podía parar Iba siempre a mil No sabía frenar Yo era un animal Vivía en un bar Día sin dormir Noches sin soñar Nunca tuve dioses Ni una reina mi propia conciencia era mi elección Quizás lo encontré No me arrepiento del probar No tengo cuentas que salvar Ni peso que cargar
2: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía